0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth. 欢迎收听 Plusly 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩。我们每个礼拜回顾周末的赛事，跟我一起录这一集的 Podcast 篮球乌托邦的主持人 Quan。何、啊、况我们应该先讲你们那边有一集只讲 Plusly 的内容诶，那一集我听的蛮丰富的。Oh,
1: 我们这一集是录了关于可能像是我在这边工作的一些小小故事啊、内幕这些的，有兴趣可以去听听看
0: 。那我们就开始领航员礼拜二首次在平日的比赛，如果撇除掉礼拜五的比赛，觉得领航员做的效果蛮棒的，球迷的回馈也是蛮好的，他们那场也是一场好比赛。那我们开始讲起。比赛一开始，国王队用 m c c u l l o u g h 跟 l e g i o s 的组合，也许针对领航员是想说我们有 Q 就不用再加一个 Thomas 对阵我们对手是领航员 ，idea 可能蛮不错的。但结果效果没办法看得出来。m c c l u r 不幸的在第一节、yeah. 还剩下大概两一分半的时候受伤，结果是一个大伤。
1: y、yeah, e 那那时候因为他受伤的那个情况，其实没有人去撞他，他膝盖没有顶到任何东西，他是一个 non-contact 的受伤。所以当下我那那场我不在现场，可我当下看转播的时候，我就来啊，完蛋了！就是 best case 他可能是 hyperextension，、yeah. 但是 worst case 很看起来很像一个 ACL injury。
0: 然后结果我们之后国王队发声明，也是的确是 A C L 的断裂，所以这个伤势我们基本上都会归于整季报销的那一种。对，所以希望我们科尔可以早日康复，因为保罗现在也自己挺他的球员，说他还是有机会去呃、NBA、去挑战 N B A， 反而受伤了之后，国王队做一个辩证，我觉得非常奇怪，受伤之后刚到的 DeAndre Liggins 之前在钢铁人队首次开箱。结果这场比赛他主担任国王队的控球，我觉得效果其实非常差。Legan 对我来讲是一个 wing player， 是一个外线的球员，但你当他控球的时候就压力很大，又是球队只剩下一个洋将，他几乎之后都打满了比赛，然后人家的压迫让他不好带球，防守那端也有他的责任。结果这个
1: 改变我就是看不出来为什么。Yeah， 我觉得 l e g a n 像你讲的，他的 Prototype 他就不是一个控球前锋，可能比较、欸、像呃像谁？杨敬明嘛？<笑>我一时之间想不出来像谁。可能像周桂宇吧？好、oh. ，他不他不是那种控球前锋型，他在 NBA 的之前 NBA 的定位也比较像是 Three and D。嗯哼。那我觉得国王当初把他找来的第一个主要任务也是防守。那如果你把他一些心力摆到进攻，还有组织进攻这一段的话，我觉得像你讲他那那一场防守其实一般般嘛，因为他打打了四多分钟，那。他很多的心力，我觉得他没有办法放太多心力在防守上面。然后，另外就是你，你看到他在面对包夹或者面对呃全场压迫的时候，他在出力球的方式，其实看起来没有说非常成熟。可能是，就是你在 NBA 你不是胜任这样子的工作，那其实你换到台湾，你也不会突然多了这个技能。对、嗯、啊、yeah ，对啊
0: 。但是，但是国王队上半场还是大幅度领先， yeah、<笑>比赛最最大还领先二十一分<咳>，我们就想到，哎，领航员主场至少挑战巨大的开姆赢梦想家。然后第二场也许 back to back 累了，又马上对上德古拉输掉了，应该还好吧。但是这一场也许没办法，也是蛮可惜，毕竟四天要打三场。那、啊、们结果下半场开始有逆转的一个人的趋势，主要是在防守那段开始比较积极。我们讲到压迫 l i g a n d 有点它的效果，然后整体来讲，大家防守专注度跟拼劲又展现出来。反正进攻那端，我发觉他们就进了四颗三分球，的确还是这一方面可以进步更多。必然，毕竟你想要以小博大。Anyways， 这个二十一分逆转到最后是很精彩的比赛，领航员主场的球迷也是很乐意看到这个情况。我也是心里下开始觉得领航员。在主场的比赛，如玩这种逆转的比赛，反而全场的气氛是可能联盟数一数二的一个情况
1: 。y、yeah, 我觉得林航员需要了，他需要这个这个 win。当然，我就帮国王讲一点话的话，我觉得确实也是国王在那个 McCallou 受伤之后，他们的士气可能是比较低落一些的，然、嗯、后就趁势打了一波出来。好
0: ，那我们毕竟是讲 Plusly 的比赛，还是要赶快去讲解一下我们英文所称呼的 Clock Management、yeah. 这个情况。三剩三十三秒，基本上就是裁判三个人没有任何人看到小表跟大表有一些。措施没有停比赛，领航员自己就以进攻倒数的时间进攻进球，然后反而裁判在回复比赛的时候反而加了一点时间。嗯叛逆的确是非常非常稀少，只能这样子讲。唯一好处就是两队的教练跟教练团都接受这个处理方式，然后比赛呈现的感觉还好，但也许规则上就是。走在非常远端的一个情况之下了，只能这么想。对、啊，特殊
1: 案例了，没这没话讲，特殊案例。我觉得裁判最大的工作其实就是在当下能找到一个最适合的处理方式。然后像你刚刚讲，当下两队教练也都 OK， 那我觉得那比赛就继续进行嘛
0: 。对啊，最终我们就希望永远再不会看见了、啊。<笑>但是如果有特殊案例呢？的确，我们联盟可能要多准备一下。对啊，好吧，那我们就晋级到周末的比赛。Game 50， 钢铁人迎接工程师的再次的挑战。然后 Coach Barry 好像有说，我们就是想要针对辛巴的防守。呃，我这一点觉得没有做很成功，因为辛巴得了32分，然后二十篮板，然后二二十篮板，<笑>然后投篮13投12中，然后整场你要针对他的话，他也只有一次失误，所以辛巴守不住。同时，法师又是极烫的手感。只打三十八分钟就得四十七分，这次他好像比较积极的去进攻篮筐哎，不像是之前在勇士队的疯狂的外线投篮。那况你本人在现场有什么其他的<笑> <The> observations <笑>吗
1: ？呀、yeah, ，我觉得这一场真的就是因为 Coach b e r r y 在赛后的访问也有讲嘛，他们基本上。每一次打工程师，他们的重点防守都会在辛巴身上，那我觉得也是有道理啦、嗯。那这一点他们就完全有点忽略掉了法师。那法师在,在他们在重重症防守辛巴防守比较重心的时候，那法师多出来的是可以有进攻的空间。那不管是你刚刚讲 driving lane， 或者是其实他这场投三分其实还 OK 啊，他三分然后三分也是进很多。那就变成是说他在进攻上的自由度会蛮高的。其实我觉得这样就是被那个法师打下来的。可是说实在话 ，to their credit， 他们到第前三节，呃，前前两节半，其实都打得都还不错。嗯，那重点就是第三节末段的时候有一点小崩盘，对吧、啊？所以没办法。嗯嗯
0: 嗯、第三节三十一比十二这样子就差了十九分。在第四节，呃，算是算是可能不关比赛胜负的情况之下，钢铁人也是坚持到底。追回到只差只差八分嘛， yeah. 在他们那边 ，Bennett 可能八个失误较多，嗯，呃，吕正如有回归，他得了四十分。哎，但是我刚 c l a 他是两天 combined 得了40分，有点算是勉强啦，毕竟手指的伤势还没好，他可能不信你，也许永远都不会好，这到这么严重。但是表现好的就是陈友伟准的大三元， yeah. 1 5分9篮板9助攻，真的越打越觉得陈友伟就是对钢铁人一那么重要，自己的球技也是好像也有所进步，自己。信心度有在，好、yeah. yeah. ，那这场讲完就到晚上的比赛，晚上的比赛也算是那种另类的 blow 啊，有个球员回归就是 s t e p h e n Hicks， 可能目前刚回归球队练习。所以体能上还是可能没有练的那么到位。Hicks 的表现也是，感觉就是像去年的感觉一样，三分球有时候投的好，但是大致上只是一个 27% 的射手。但是的确抢篮板眼睛很明确，然后就是那种苦攻的两分 ，Hicks 还是蛮厉害的。其他球员表现还是就还好，第一次没有用 Gilbert 去迎接对手。也、yeah. 反观勇士那边打什么球都很顺。
1: 我我先讲我自己的观点啊，就是那时候你刚刚讲到 g i l b a c k 的点，我那、嗯、因为那那时候就是我看完这场比赛之后，我也有朋友就是那种球迷朋友跟我聊天，就是说，哎、欸，你觉得梦想家是不是其实 Low Key 最重要的洋将其实是 Brandon Gillback？ 然后我想了一下，哎、欸，其实好像有道理，因为你去想一下他们的阵容上面并没有所谓，除除非李德威今年是有一点点。有一个 drop 嘛，嗯哼，那你去想一下，他们其实少了 kill back 之后，他们等于进去就没有所谓的 intimidator， 没有所谓的进去防守者。那我觉得这场比赛你看完之后，就我觉得蛮明显的啦，没有 kill back， 你的你的防守直接少了一个 layer， 对吧、啊？不
0: 像梦想家这场比赛是放弃或是没有他们的拼劲，因为毕竟他们犯规蛮多了，但是勇士队。有罚进二十五 分， 然后快攻十九 分， 十二个球员有得 分， 除了一个先发的林梦 雪， 但是还好 吧， 林梦雪主要是以防守为 主， 他隔天也有得分 啊， 没关系。a n y w a y 这场比赛像开幕 战， 勇士队大比分领 先， 然后结果梦想家由反败为 胜， 但是这次的压迫就没有那么成 功， 勇士队稳稳的把比赛打赢到最后。好， 钢铁人对上国王队又是第二 次， 这次 呢？ 又有一个突出的得分表现，这次是本土球员是杨敬明的39分。况，我先帮大家介绍一个非常复杂的数据，有很多 qualifiers。Sure, sure. 好，以 Plus 第二季本土球员出手次数20次以上 ，true shooting 表现最好的比赛。之前是吕正儒对上工程师 Game Twenty Eight， 他们赢的那一场在主场，好像主场第一胜，他得了32分。但这次杨敬敏 True Shooting 71.2% 比吕正儒的 70.3 还要高。那就要再解释 ，Foul 是最高的，就是 c r u e Shooting 一场 81% 那场得了45分，是1月1号对工程师，真的就是你外线准到那样子，数据的确会表现很好。Anyways， 杨敬敏三39分，但是很需要。其实因为、yeah. 看 Box Score 国王队的表现没有那么好哎、欸
1: ，确实啊，你如果去看那场比赛的话，其实杨敬敏真的就是他们那队那场比赛唯一在呃制造进攻机会、制造进攻的球员，而且。你看得出来，他就有点有点像是那种 carrying your team 的那种感觉啦，就是他用各种不管他一开始三分蛮准的，然后到第三节、第二节、第三节的时候，开始会用一些比较老练的买饭的招式去帮球队多取分数。因为这场其实钢铁人说实在话打蛮好的 ，Benet 这场也是打的，可能他这三场比赛来绝对应该是绝对啊，绝对这三场来打最好的比赛。然后钢铁人一直以来这场比赛就是一直 back and forth， back and forth。那如果没有杨金明，其实我不觉得国王会赢，不一定应该说不一不见得会赢。嗯，那对吧、啊？同时，钢铁人这边我发觉他们
0: 有四个 d m p 比昨天多蛮多的，有可能是球员伤势，只能打周末一场，或是可能调度上 Coach Barry 有自己的考量。但是在第四节我蛮关注的，因为我刚好坐在勇士队的比赛，准备要播比赛，然后顺便一边把 Game Fifty Two 打开。国王队第四节用了他们 Thomas 跟 Quincy Davis 两个中锋一起搭配，结果只有得三分。虽然三个主攻是蛮伤钢铁人的进攻，但钢铁人真的是打得蛮不错哎，在第四节还是还是有机会，就是少那么一点点的灵感，或是一点的执行上的问题，可能就没有办法突破。取得胜利。
1: 呀、yeah, ，因为我那时候其实就在想，因为钢铁人在第四节最一开始大部分时间他们都是放 Keith Benson。嗯哼。那我那时候就在想，如果他们可以放 Bennett 上去的话，也许他们在第四节就比较应该说也不是说有机会追回去，因为比分他们就只是五分而已嘛。可是也许会有机会可以压过国王、嗯，因为 Bennett 那场手感是真的好。但我后来想了一下 ，Bennett 确实在调整他的体能、调整比赛节奏这些事情，他还他还在适应。所以放半身我觉得是 OK， 可是如果今天他们有的是一个可能比较已经 end game speed 的 banner 的话，也许他们现在结果就不一样了
0: 。嗯，对，所以钢铁人以五分可惜的落败，国王队又取胜。那到了晚上的比赛，发觉其实从礼拜六第一节来讲，张中宪林书伟先发就取得领先，反而他们第一节下梦想家就有他们的强势的 run。所以他们再换了上来就有好结果。结果这个礼拜天的比赛，这个人要加上石博恩，所以石博恩、张东宪、林书伟的 plus minus 这场比赛很好。呃，打到最后，勇士队也是有十二个球员得分，唯一的没有就是好像没有上场打的曾祥军，对不对 y 所以勇士队可能没有昨天那么准那么顺利，呃，反而领航员打的一一场的还不错的比赛，甚至领先到十分。的情况，感觉上自己队的防守那一端做得比较到位，也是很积极的跟勇士队去赛跑。虽然有些时候有点乱，但的确是为了避免
1: 德古拉跟塞瑟夫的影响力，这个战术好像做得比较有效哎。呀、yeah, ，不错啊，因为德古拉、啊，你看啊，这一场也只有上二十二分钟，然后他二十二分钟就有五个 turnover， 我觉得就是领航员在抓准就是节奏这方面绝对是有特别准备。然后你说勇士没有上一场打得好，那我觉得也没办法，因为他们上一场命中率五十三趴，那我觉得是不太可能延续。那对啊，我觉得最大的差异就是在于第四节，这后一个张中宪、零四节，然后在张中宪连续三颗超级关键三分球，就直接把领航员反扑的这个节这个反攻直接打掉了，对
0: 啊，领航员好像最后没有什么招数，在防守这一端，也许对位了，结果张中宪还是投进三分球，啊、还是喷进去，反而在进攻那一端，他们可能也比较少了之前比较多的球员的动向， yeah. 或是进攻的队形，好像就有点跑掉了。呃，也许可以圈的一点。就是卢俊祥刚开始的比赛， oh yeah. 哇，真的快攻怎么会失误成这样子？也没有什么得分。但是在下半场，卢俊祥就有好的表现。的确是为什么大家那么期待他？也许心理素质啊，或是个人的技能， yeah. 也许还是算不错，所以可以逆转半场打不好。另外一半场可以有好的表现，
1: 所、欸、以他很夸张、啊，心脏很大颗啊，就是说，哦、在我们讲那三颗勇士三分之前，其实是他一个快攻的 tough layup， 然后在一个自己的三分他把比数接就是、咬得这么近，可是后面的真的就是对吧、啊？没有没有办法
0: 。好，那如果这一周的比赛讲完，我们就赶快看一下我们现在的战绩。现在勇士。回到第一名的位置，五连胜啊！对，哦、哇，这五连胜蛮恐怖的。<笑>然后第二名的是国王队，还胜场是一。然后工程师跟梦想家现在这一周只有比一场，所以现在两队退到胜差差一点五。虽然我们最终是以胜率，但是我只是觉得胜差就是感觉球队的压力啊，球队的积极的程度可能会因此有改变。然后现在领航员跟钢铁人继续往后退。下个礼拜的比赛，呃，就开始变得蛮关键。最后一名的钢铁人对上礼拜五对上勇士队，然后梦想家工程师礼拜六大家休息足够，要再对上。然后领航员对国王队，一定是国王队很强势的，要再呃 revenge 一下领航员的一胜利。然后最后，呃，钢铁人梦想家看钢铁人终于可不可以对梦想家胜出，尤其是在迷你蛋。收集的迷你蛋， yeah. 这个大关键。然后最后又是领航员对勇士，连续三个礼拜要对上。但许建泽的确说：“哦，我们对上他们两第二个礼拜没有那么容易打。那希望第三个礼拜也是可以有好的表现。”虽然勇士队。礼拜五打，礼拜六休息，但领航员又是 back to back， 是一个极大的考验，有点意思。
1: 对啊，我只希望钢铁人不要两场都输，这样就八连败。哎呀
0: ，不要，不要再， yeah. <笑>不要再考验我们两个人，一直算联盟的记录。<笑>对，那就是我们其中的责任之一了。好，三月不浪继续走下去。那谢谢大家的收听，我们录到这集就结束了
1: 。好，拜拜。